0: Possible. Un podcast d'Export Training. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux choses essentielles à ma vie le sport, le mouvement et la pratique bouddhiste. Ça paraît un peu étrange d'essayer de mêler les deux. Et en fait, ça n'a pas été du tout un effort confiant de ma part. C'est quelque chose qui s'est développé d'abord dans ma propre approche sportive et puis je l'ai plus délibérément établi dans le, la philosophie du coaching sportif pour les gens que j'accompagne. Pour moi, cette philosophie bouddhiste est la toile de fond indispensable à un entraînement vraiment efficace et complet. Comme je le dis souvent, ou je l'ai dit souvent, on n'est pas des machines. Bien sûr, les chiffres nous permettent d'évaluer beaucoup de paramètres physiologiques dans le sport. Mais les chiffres sont incapables de prendre en compte la totalité de l'expérience sportive et de faire de nous des athlètes heureux. déconstruire le mythe du mental fort. Vous l'avez sûrement souvent entendu. Quel mental il ou elle a Qu'est-ce qu'on entend par là On entend que la personne est persévérante dans un effort sportif. Et on entend ça souvent lors d'efforts très longs du type ultra. Et on entend par là que le corps est meurtri, qui ne peut plus aller de l'avant. Mais que par la pure force mentale on arriverait encore à avancer. Et c'est là que je vais avancer l'argument contraire. C'est justement parce que nous parvenons à ne pas trop écouter notre mental, avec des guillemets, qu'on arrive encore à trouver l'espace de nous mouvoir. Alors qu'est-ce qu'on entend par mental Dans la philosophie bouddhiste, le mental c'est un espace réduit. C'est un espace qui est fait de nos croyances, de nos habitudes, de nos conditionnements et de nos injonctions. Et cet espace n'a rien à voir avec celui de la conscience. L'espace de la conscience, lui, est bien plus vaste et facteur de possible. Donc qu'est-ce que je veux dire par là Quand ça fait mal, ce qui est absolument inévitable dans le sport d'endurance, il ne suffit pas de se dire « je vais aller l'avant coûte que coûte, je vais me battre, je vais pas m'écouter ». Et je vais continuer. Je suggère que c'est tout le contraire. Je suggère d'arrêter le combat, la lutte intérieure, et au contraire d'accueillir l'inconfort. Lui dire un grand oui en l'intégrant dans l'espace de notre conscience. Car en faisant ça, on ne lutte plus. On ne souhaite plus que les choses soient différentes. On ne souhaite plus qu'elle soit plus facile, moins douloureuse. On n'est pas en train de repousser l'expérience de la difficulté dans un coin de notre tête en essayant de l'ignorer. Tout ça, vous le savez, c'est épuisant et ça ne peut durer qu'un temps. En incorporant la difficulté du moment à notre expérience, en la laissant être présente à notre conscience, alors on peut vraiment faire avec. On peut en faire quelque chose. Et faire avec, ça signifie pas laisser tomber. Ça signifie s'orienter en nous-mêmes vers ce qui est toujours possible dans les circonstances réelles du moment, aussi inconfortable soit-elle. C'est vraiment ce geste qui consiste à faire confiance à notre capacité à tout vivre. C'est tout simplement croire en nous. Et pour moi, ça c'est vraiment la force mentale. Accueillir ce qui est, s'ouvrir à nos difficultés et composer avec elle plutôt que contre elle. Courtney Dollwater que vous connaissez peut-être, hein, qui est une ultra-traileuse absolument incroyable, elle ne dit pas autre chose, je crois, c'est comme ça que je comprends quand elle parle de son pain cave, la gro grotte de la douleur. Elle dit que non seulement elle n'en a pas peur de ce moment où les choses deviennent terriblement inconfortables, elle n'en a pas peur mais elle l'attend, elle l'invite, elle lui dit oui, un grand oui. Elle explique que quand elle arrive dans ce lieu, ce moment terriblement inconfortable où tout se referme sur soi, elle s'imagine comme une petite spéléologue avec un, un marteau et un burin qui est en train de cisailler la roche, et de cette façon, elle continue à pouvoir avancer pas à pas. Elle crée du possible, petit coup de marteau par petit coup de marteau, en grignotant du terrain et en agrandissant à chaque fois l'espace de la possibilité. Le deuxième point que j'aimerais évoquer dans cette idée de mêler la philosophie bouddhiste et le sport, c'est la vision qu'on a de la discipline. Quand j'étais enfant, on disait de moi que je manquais de discipline. On entendait par là que je ne tenais pas en place sur mon banc d'école particulièrement, que je bavardais souvent, voire toujours, et que je n'obéissais pas toujours bien à ce que le monde des adultes attendait de moi. Pourtant, c'est ironique, on dit maintenant de moi le contraire. On dit que je suis très disciplinée, que je suis rigoureuse, que je suis déterminée. Qu'est-ce qui a changé Eh bien, en fait, c'est la définition de la discipline qui a été revisitée. Et pour moi, vraiment, elle ne signifie plus maintenant l'obéissance à certaines règles, imposées de l'extérieur en général, mais la joie de consacrer du temps à des choses qui ont un sens profond pour moi. La discipline de revenir à mes valeurs profondes. Et c'est vraiment ça que j'entends promouvoir, une discipline joyeuse dans le sport. Les enseignements bouddhistes nous invitent à nous interroger sur notre motivation derrière nos actions, à être bien clair sur quelle est cette motivation, quel est le pourquoi. Et je vous suggère à mon tour d'appliquer cette attitude également dans votre pratique sportive. Pourquoi faites-vous du sport Certes, on peut faire du sport parce que le docteur l'a conseillé, parce que les copains, les copines le font parce qu'on veut maigrir, parce qu'on veut être en bonne santé. Tout ça, ce sont des raisons totalement légitimes et très courantes pour se mettre à la pratique sportive. Mais pour que notre investissement soit durable, pour qu'il ait un sens profond dans nos vies, il est essentiel, à, à mon sens, d'aimer au moins un peu le sport et de cultiver une appréciation de l'activité physique. Bref, si on ne fait pas les choses avec un petit peu d'amour, elles peuvent devenir très compliquées et perdre leur sens. Donc je vous encourage à vous poser la simple question de savoir si vous aimez le sport. Si la réponse est non, alors demandez-vous ce qui vous fait peur, ce qui vous ennuie, ce qui vous repousse. Très souvent, la réponse à cette question, c'est l'effort. J'aime pas avoir mal, j'aime pas transpirer, j'aime pas être essoufflé. À ça, moi je réponds, ben, moi non plus. Pourtant, j'adore le sport. Je fais du yoga tous les jours, je cours tous les jours. Certains jours avec beaucoup plus d'envie que d'autres. Mais au bout du compte, j'y trouve un grand contentement. Et je peux dire que ma discipline est vraiment joyeuse. Vous pressentez peut-être où je veux en venir. C'est avant tout notre rapport à l'effort qu'il est utile d'interroger l'effort lui-même. Pourquoi aborder la pratique physique comme quelque chose de difficile On est entièrement libre de choisir notre effort. On peut l'inviter à être doux, on peut repousser gentiment nos limites vers des marges un peu plus soutenues, sans rentrer dans des zones agressives qui nous laissent fatiguer, brutalisés, et sans envie d'y retourner. Bref, l'effort est modulable sortons de cette vision du sport comme quelque chose où il faille nécessairement se faire mal en anglais on dit no pain no gain et c'est vraiment issu d'une vision du monde où tout doit être dur pour être mérité moi je pense que pas du tout l'effort peut être agréable parce qu'il est adaptable progressif modulable il peut comprendre des moments de répit et toute une gamme de fluctuations. Donc je vous invite à faire toujours un tout petit peu moins ce que ce dont vous êtes capable. Un peu moins vite sur le fractionné si vous courez, un peu moins long en termes de temps, en termes de répétition. Premièrement parce que le corps ne fait pas la différence entre les petites nuances d'intensité. Ce sont des zones d'intensité que le corps comprend et auxquelles il s'adapte. On ne gagne donc pas à aller à fond, sauf un bon risque de blessure et de l'épuisement psychologique. Deuxièmement, parce qu'il est essentiel de toujours garder une marge de possible, essentiel à une activité bien vécue. Et troisièmement, un entraînement bien vécu sur le plan psychologique mène à une meilleure adaptation sur le plan psychologique physiologique. Le corps et l'esprit sont liés, on n'est pas vraiment surpris par ça. Évidemment, certains d'entre nous, on aime aller à fond. Il y a des jours où on se sent absolument incroyablement bien et on veut être un peu comme ces, ces chiots à qui on lance des balles et qui courent à fond la caisse. Ne nous privons pas de ces moments-là non plus, mais ne pensons pas qu'il faille absolument les privilégier et que ça soit vraiment le critère d'un entraînement réussi. On peut aussi se donner à fond pendant les courses. Les courses, elles sont là pour ça. Ce sont des moments où on peut aller célébrer notre forme, notre entraînement passé, et voir où les possibilités du jour nous emmènent. Mais cessons de faire de nos entraînements des mini-courses. Cessons de chercher à impressionner notre montre ou nos amis sur Strava. Bref, courons heureux et heureuses en pratiquant une discipline sportive joyeuse. Un autre apport de la philosophie bouddhiste dans la pratique sportive est pour moi la possibilité de se libérer de la comparaison et de l'évaluation. La philosophie bouddhiste avance que nous créons notre propre insatisfaction par notre tendance à nous comparer, à nous évaluer à chercher constamment une confirmation de, de notre valeur à l'extérieur de nous. Donc en termes sportifs, ça se traduit par des moments où, par exemple, on est, on est initialement satisfait de notre entraînement, ou d'une course mais il suffit qu'on compare nos données à ce qu'on aurait pu faire à ce qu'on a pu faire ou à ce que quelqu'un d'autre a fait et l'expérience qui nous convenait il y a encore un instant devient une source de frustration et déception on l'a tous vécu je pense donc faire du sport c'est aussi accepter l'impermanence de tout et la non-linéarité de notre progression sportive bon, c'est évident on le sait, il y a des hauts et des bas on le sait, mais on l'accepte assez rarement. Plutôt que de voir les moments de haut en termes de positif, les moments de bas en termes de négatif, est-ce qu'on peut simplement accueillir ce qui est là, à un moment donné, et se satisfaire de pouvoir toujours composer avec, faire avec Les personnes qui ont été blessées ou qui reviennent en ce moment de blessure le savent. Quel plaisir de mettre simplement un pied devant l'autre de pouvoir remonter sur un vélo par exemple ou re renager dans une piscine quand on a été blessé là on, on apprécie la capacité même à pouvoir se mouvoir est-ce qu'on peut revenir à cette forme d'appréciation jour après jour apprécions simplement le fait de bouger d'être dans un corps qui répond et dans un cœur qui aime ça Un autre aspect absolument passionnant du parallèle entre le sport et le bouddhisme est la façon dont on peut concevoir l'objectif, le but. Avoir des objectifs, c'est important quand on fait du sport. C'est une motivation, c'est un horizon vers lequel aller. Mais si on voit cet objectif comme une finalité, comme un critère qui va déterminer notre valeur, alors on s'expose à bien des déceptions et des frustrations. Imaginez, on mise tout sur une course. On se prépare, ça prend énormément de place dans notre esprit dans notre vie. On organise même un peu tout autour de cette course ou de cet objectif. On commence à s'identifier avec cet objectif. On commence à imaginer que si on l'atteint, alors on sera enfin arrivé quelque part. C'est-à-dire qu'on aura une certaine valeur, on sera apprécié, on sera reconnu, on vaudra quelque chose. Seulement, notre valeur humaine ne dépend absolument pas de la façon dont on passe une ligne d'arrivée. Parce que quand on passe une ligne d'arrivée, on n'arrive absolument nulle part. On est la même personne, ni plus ni moins, et ceci quel que soit le, notre résultat. Si le résultat correspond à nos attentes, alors certes on vit un petit moment de gloire, tout à fait appréciable, mais très vite on repart dans la course en avant, c'est-à-dire qu'il nous faut faire plus ou plus grand ou autre chose pour continuer à pouvoir se prouver à nous-mêmes qu'on vaut quelque chose. Vice-versa, si on est en deçà de notre objectif, alors on se juge, on se trouve des excuses, on s'en veut, à nous, à la météo, on en veut à notre nutrition, aux autres coureurs, etc. Bref, ça nous pose la question, est-ce qu'on peut être compétitif ou compétitif sans entrer d'emblée dans cette idée d'objectif Sans se laisser prendre par l'objectif comme critère de valeur Ma réponse est oui. On peut faire plein de courses. On peut se donner un horizon en termes de temps, de classement, de sensations. Cet horizon nous motivera pour voir grand et puiser dans notre potentiel. Mais en même temps, on peut continuer à totalement accueillir ce qui est là. On peut continuer aussi à prendre pas trop ça au sérieux. Hein, puisque prendre le départ en soi, c'est déjà une réussite. Ça veut dire qu'on essaye. Ça veut dire qu'on a mis notre cœur dans un processus, qu'on y va et qu'on s'ouvre à la possibilité d'une expérience. Mais comme toutes les expériences elle est en grande partie au-delà de notre contrôle. Donc, lâchons prise du résultat tout en nous investissant complètement dans le processus. Arriver nulle part, ça nous permet de continuer à pouvoir aller partout. En conclusion, je reviens à ma phrase préférée, C'est pas seulement une phrase, c'est une façon d'être, créer du possible. En ce moment, je cours tous les jours. J'en suis au 106e jour consécutif. Alors je cours tous les jours, pourtant je sais bien que le repos est indispensable. Pourquoi je fais ça donc C'est parce que c'est une expérimentation avec mes sensations du moment. Celle de la fatigue y compris. L'idée, c'est de pouvoir tout intégrer à mon sport, à ma course. Donc, quand je commence ma semaine, j'ai une, une innate structure. Donc, en ce moment, par exemple, je fais à peu près deux entraînements par semaine de VO2 max, une sortie longue, et le reste, c'est plutôt du cool, en zone 1 à 2 sur un modèle en 5 zones. Quand je vais courir, je ne sais pas en fait ce que je vais faire. Je me donne un minimum de 3 km et il n'y a absolument pas de règle. Si je suis fatiguée, alors je vais très 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 doucement ou je marche. Si j'ai la pêche, alors peut-être que je vais choisir de faire du fractionné. Bref, je mets mes baskets, je passe la porte, je cours un peu et je vois comment je me sens, sans complaisance. C'est un programme sans programme. Et ce programme sans programme me permet de toujours créer du possible. Un jour où je vais marcher, courir pendant 3 km sera vécu comme la possibilité du moment, donc comme une richesse. Voir mon sport comme ça, c'est absolument passionnant. J'y apprends encore plus de souplesse, j'y apprends de la créativité et surtout, je suis toujours satisfaite parce qu'il y a une possibilité. Cette attitude de faire avec ce qui est, avec les choses telles qu'elles sont, plutôt que comme on voudrait qu'elles soient, c'est un entraînement, c'est de la pratique. Vraiment dans le sens de pratique méditative, pratique bouddhiste. C'est vraiment une exploration de notre vie physique et psychique qui est alignée, en mon sens, avec la pratique bouddhiste. C'est vraiment s'accueillir dans toutes nos dimensions, nous donner la possibilité de découvrir des possibles inexplorés, faire confiance à nos ressources, tout en gardant toujours une petite touche d'humour. C'était Créons des possibles avec Élise, un podcast d'Explore Training.